0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Estamos aquí listos para iniciar nuestra transmisión de esta tarde, nuestra transmisión semanal de pues estas eh, cápsulas que hemos programado que se llaman mitos y realidades de las enfermedades que ustedes me van pidiendo. Entonces, vamos a esperar unos minutos para que todos ustedes se puedan conectar, que estén listos, que estén cómodos y que puedan ver todo lo que hemos preparado para esta tarde noche para ustedes. Les recuerdo, hoy platicaremos el tema que ustedes solicitaron que se llama ciática y bueno aprovecho para poder saludarlos a todos ustedes los que ya se están conectando me da mucho gusto verlos por aquí estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestro canal de facebook y en nuestro canal de instagram sin embargo es muy importante comentarles que esta sesión también la podrán ver en youtube y podrán escuchar el podcast en spotify entonces estén muy atentos por favor porque ahí ya tenemos varios videos, ya tenemos bastante material que ustedes pueden ver, que ustedes pueden revisar respecto a muchas enfermedades. Hemos platicado de diabetes, hemos platicado de hipertensión, hemos platicado de sarampión, hemos platicado de coronavirus, en fin, hay muchos, muchos temas que pueden ser de mucho interés para todos ustedes y que les recuerdo que pueden volver a revisar, pueden volver a ver en estos días de contingencia y pueden revisar el detalle de cada uno de ellos y pues bien vamos a comenzar entonces esta tarde noche con el tema de ciática que ustedes me han pedido por favor vayan dejándome sus comentarios en esta parte vayan dejándome todos sus comentarios que tengan aquí para poder platicar con todo detalle de esta enfermedad o de esta situación que bueno es más común de lo que ustedes se imaginan aquí en el consultorio tenemos muchos pacientes que llegan con esta condición y además, pues genera alteraciones importantes en la calidad de vida de los pacientes y genera dolor también importante en la espalda. Muchas veces los pacientes quedan prácticamente sentados sin poder levantarse, pues por esta sensación, por este dolor, por esta molestia en la espalda baja y que incluso puede extenderse hacia las piernas. Y bien, pues bueno, vamos a platicar entonces. Vamos a entrar a detalle. Gracias por todos los que ya se están conectando. Vamos a entrar al detalle del término de ciática. Y bueno, definimos ciática o se refiere la ciática a el dolor que se irradia a lo largo del trayecto del nervio, que se llama justamente así, nervio ciático. Este está en la espalda, en la parte media, en la parte central, más o menos para que ustedes tengan una idea, como a la altura de la eh, línea que divide los glúteos, más o menos ahí se origina, de ahí emerge y se divide hacia los lados, uno de cada lado pasando directamente hacia los glúteos y de ahí de los glúteos baja hacia la pierna. Da algunas otras raíces, más abajo tienen pues otros nombres, pero es parte del mismo nervio ciático y pues muchas veces esta compresión o este dolor se irradia completamente hacia la pierna. Y ojo, es nervio ciático, empieza con C de casa no es asiático porque he tenido aquí algunos comentarios es nervio ciático, con C y bueno pues este nervio se ramifica de la parte inferior de la espalda a través de la cadera y los glúteos y como les decía viaja hacia cada una de las piernas y lo más común es que afecte solo un lado es decir es unilateral sin embargo hay pacientes que presentan compresiones bilaterales es decir de los dos lados y bueno, la ciática se produce con más frecuencia cuando existe, por ejemplo, una hernia de disco. Ahorita les voy a platicar justo a qué nos referimos con esta hernia de disco. O incluso también cuando existe un espolón óseo en la columna vertebral o cuando hay un estrechamiento del orificio o un estrechamiento en la columna vertebral. Esto se llama estenosis del conducto vertebral y esto genera compresión del nervio. Esto causa principalmente inflamación, dolor y esta sensación de adormecimiento o como se refiere de manera general, entumecimiento de la pierna afectada. Y bueno, es importante también mencionarles que aunque este dolor se asocia a una condición importante de movilidad, pues también la mayoría de los casos se resuelven con tratamiento médico no quirúrgico en pocas semanas y parte de los tratamientos que tenemos son de dos maneras o en dos variables el tratamiento médico con fármacos y el tratamiento de higiene de columna muchas veces los pacientes perdiendo algunos kilos puede ser suficiente para eliminar el dolor aunque hay algunas condiciones que también exacerban pues esta condición de el nervio ciático como puede ser el embarazo el embarazo en las mujeres genera rectificación de la curvatura normal de la columna dorso-lumbar y eso puede llegar a generar una compresión de alguna raíz nerviosa. Uh -huh. Y bueno, pues los pacientes que sí tienen un síndrome o un dolor de tipo ciático de manera importante, grave o considerable, pues se ven muy limitados en sus actividades, se ven muy limitados en sus eh, en su día a día y tienen un impacto muy negativo en su calidad de vida entonces tengamos en cuenta estos puntos a manera introductoria porque pues es muy muy importante poder definir este respecto entonces vamos a seguir con eh, pues justamente los signos y los síntomas que se generan en esta situación o en esta condición y bueno pues como les comentaba, uno de los puntos cardinales de esta condición es el dolor en la parte baja de la columna, de la columna vertebral, la columna lumbar. En esta situación, pues el, el, los, lo, el, el nervio ciático puede llegar a comprimirse. Para lo que, los que están viendo el video, obviamente esto en el podcast no se va a poder ver, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender bien miren, este es un modelo anatómico que yo tengo aquí en el consultorio esto es una simulación de la columna vertebral si ustedes se dan cuenta, aquí vemos dos vértebras esta vértebra superior y esta vértebra inferior si yo voy rotando esta columna imagínense, esta es la parte posterior digamos esta es la espalda y esta es la parte anterior de la vértebra si se dan cuenta, pues bueno, estos huesitos que ustedes ven en esta parte, pues son los huesitos que tocan de la columna. Pero si ustedes ven dentro de estos huesecillos, justo entre un, una vértebra y otra, en estas que se llaman apófisis espinosas y apófisis transversas, se genera aquí, justo en esta parte, una raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa es la que se puede llegar a comprimir si la columna se desvía. De esta manera se comprime. Y esta compresión es lo que genera la molestia y o el dolor. Les voy a ejemplificar ahora de este lado. Vean, vamos a rotar estos huesecillos. Si se dan cuenta, va a generarse ahí, en esta parte. Véanlo. Una protuberancia ahí, entre disco y disco. ¿Ya lo vieron? Eso puede ser una hernia de disco. Esta hernia de disco presiona justamente en esta parte al nervio y esa compresión puede condicionar un dolor de tipo ciático. Véanlo con este ejemplo y es muy sencillo de entender y muy sencillo de ver. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito más con este modelo anatómico. Y bueno, les platicaba de los signos y los síntomas. Este dolor se extiende desde la parte baja de la columna lumbar y pasa directamente por los glúteos, e incluso por la parte posterior de la pierna. Como les comentaba, regularmente es unilateral. Y bueno, este se puede sentir regularmente cuando hay actividad física. Este malestar se puede sentir también pues, en algunas ocasiones al momento de agacharnos, al momento de sentarnos, al momento de querer levantarnos. Incluso muchos pacientes lo sienten cuando están bañándose, al momento de agacharse o cuando están en el baño, al momento de sentarse y querer levantarse. Pueden sentir como un toque, como una compresión, como un dolor agudo, intenso, como si estuviera picando la espalda. Eso es característico de la ciática. Entonces, pues se puede sentir en todo el largo del recorrido del nervio ciático, en la columna lumbar, en la parte glútea o incluso en la pierna. Pero lo más común es que recorra la parte inferior de la, espalda, de la espalda hacia los glúteos y la parte posterior de los muslos incluso puede llegar hasta la parte de la pantorrilla. Y este dolor pues, puede variar de intensidad. Puede ser un dolor leve, un dolor moderado, hasta un, un dolor severo, que sea una sensación muy aguda, de tipo ardoroso e incluso un dolor tan intenso que sea insoportable, que sea un dolor muy, muy, muy intenso. Se puede sentir incluso a veces como una descarga eléctrica, como les comentaba, y pues esta intensidad estará dada pues, por la tolerancia al dolor y obviamente pues, la compresión tan intensa que se da de esta raíz nerviosa. Incluso muchos pacientes han referido que al toser, al estornudar, al esforzarse, al pujar, al permanecer por periodos prolongados, sentados, pueden agravarse estos síntomas. Ténganlo en cuenta, por favor, y también tengan en cuenta lo que es importante. Regular, regularmente afecta un solo lado, es decir, es unilateral. Entonces tengan en cuenta esta situación, por favor. Algunas personas también tienen esta sensación de hormigueo o esta sensación de debilidad muscular en la pierna e incluso hasta el pie afectado. Y puede sentirse inclusive una sensación de la pierna fría como si nos cayera una cubeta de agua fría en la extremidad, como si recorriera toda la extremidad. Entonces tengan en cuenta estos síntomas que pueden ser comunes, que pueden ser muy frecuentes y por supuesto pueden afectar de manera importante la calidad de vida del paciente. Y muy importante es saber justo cuándo es cuando deben de acudir al médico, cuándo y qué momento es el ideal para poder acudir al médico. Regularmente la asiática empieza con una sintomatología leve y puede ir desapareciendo, pero siempre y cuando exista una situación en donde impacte su calidad de vida, impacte su día a día, impacte sus movimientos, entonces ese es un momento para poder acudir al médico. No se automediquen, por favor, porque hay una situación de gravedad con la automedicación. Pueden utilizar fármacos que no sean los correctos y esto les puede condicionar a generar eventos adversos. Entonces, si ustedes sienten dolor de manera repentina y de forma intensa, de forma brusca, en la parte inferior de la espalda, que es la parte lumbar, que se recorre hacia el glúteo, que va hacia la pierna y que tienen adormecimiento, que tienen sensación de frío que recorre o incluso debilidad en la extremidad, ese es el momento para acudir al médico. El dolor puede ser consecuencia también de una lesión como por ejemplo un accidente automovilístico entonces si ustedes tuvieron un accidente automovilístico y posterior a ello presentan este tipo de síntomas es momento también de que acudan a su médico y también hay algunos problemas que pueden generar este tipo de lesiones o este tipo de situaciones como puede ser el sobrepeso como puede ser la obesidad e incluso el, el embarazo como les comentaba estas situaciones pueden condicionar alteraciones de la alineación de la columna y esta alteración en la alineación puede generar una compresión de una raíz nerviosa ténganlo entonces en cuenta por favor y bueno la ciática ocurre cuando le, como les platicaba por este pinzamiento del nervio ciático. les platicaba de las hernias de disco las hernias de disco regularmente son quirúrgicas los médicos especialistas en tratar este tipo de situaciones son los neurólogos, son los neurocirujanos, son los ortopedistas. Esta situación se controla justamente con una consulta a su médico de cabecera para poder ser valorados, para poder obtener estudios de laboratorio y estudios de gabinete que son apoyos en el diagnóstico clínico. Ya les voy a platicar un poco de este detalle y pues bueno, una vez que se comprende el diagnóstico y una vez que se Revisa al paciente, pues se puede completar el diagnóstico clínico y la confirmación por los medios de laboratorio y gabinete. Y bueno, les platicaba de la hernia de disco. Vamos a volver a nuestro modelo anatómico que tenemos aquí. Vean, si yo apachurro mis dos vértebras, vean cómo se infla. Esto es una hernia de disco y vean cómo esta hernia de disco toca la raíz nerviosa de este nervio que emerge entre vértebra y vértebra y eso puede ser el condicionante de una compresión en la hernia de disco permanentemente se encuentra esta protrusión del contenido entre vértebra y vértebra y pues esta compresión es permanente por lo tanto se genera esta sensación de manera intermitente tanto en intensidad como en frecuencia de aparición entonces tengan en cuenta esta situación por favor y bueno, platicábamos de los factores de riesgo. Vamos a ahondar un poquito más en ellos. La edad es una situación absolutamente determinante. ¿Por qué? Pues porque los cambios en la columna vertebral a partir de los años van cambiando. Entonces, es por eso súper importante que si ustedes hacen actividades y utilizan mucho su columna vertebral, tengan higiene de su columna vertebral. ¿Cómo es esa higiene? Pues bueno... Por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes, y me gustaría verlos aquí en el chat que tenemos, ¿cuántos de ustedes levantan cosas y al levantar las cosas se agachan? A ver, ¿quién me cuenta por aquí su experiencia? Me ayudaría mucho que ustedes pudieran opinar y que pudieran participar. ¿Cuántos de ustedes se agachan para recoger algo? Sí, miren, ya aquí están empezando a escribir. Muchos, muchos de ustedes. Realmente, como tenemos que levantar las cosas, es agachándonos pero no con la espalda sino poniéndolos en cuclillas de esta manera poniéndonos en cuclillas podemos tomar las cosas y levantarnos con el peso y el esfuerzo de las piernas no con la espalda si nosotros cargamos con la espalda pues nos vamos a lastimar entonces tengan en cuenta esto que es tan sencillo y que es higiene de columna para poder mantener una columna saludable porque si no justamente los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad pues pueden condicionar a lesiones y estas lesiones incluso pueden ser las famosas hernias de disco que ya les he platicado y los espolones óseos que son las causas más frecuentes de la ciática hay otras situaciones como la obesidad y el sobrepeso les comentaba al aumentar esta sobrecarga en la columna vertebral y el exceso de peso corporal pues pueden contribuir a estos cambios en la alineación del eje de la columna vertebral y desencadenar compresión de las raíces nerviosas que salen entre vértebra y vértebra. También algo que es bien importante es a qué se dedican ustedes. Por ejemplo, si pasan mucho tiempo sentado y adoptan posturas que cambien la alineación de su columna pues esto puede ser una situación de riesgo un trabajo que requiere que pues estemos girando la espalda que traslademos algún tipo de equipo que carguemos cosas muy pesadas que permanezcan mucho tiempo sentados que manejen un automóvil pues podría estar relacionado justamente al desarrollo de ciática pero pues obviamente es muy muy importante tener en cuenta este factor de riesgo permanecer sentado durante mucho tiempo es per se un factor importante ya que el permanecer en una misma posición genera también alteraciones de la alineación de la columna vertebral y bueno hay algunas enfermedades también que pueden generar algunas alteraciones de los nervios por ejemplo la diabetes puede generar alguna alteración por el aumento de la glucosa en sangre aumenta esta lesión de los del riesgo de los nervios periféricos eso se llama neuropatía y la neuropatía también puede estar relacionada justamente a esta situación que estamos comentando. Entonces, ya platicamos un poco de los factores de riesgo y ahora vamos a platicar de las complicaciones. Fíjense que es bien común, bien importante, uno, el impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes literalmente se agachan y se quedan trabados. Ya no pueden regresar, ya no se pueden reincorporar, ya no pueden ponerse nuevamente derechitos ¿Por qué? pues porque el nervio se pinza el nervio se aprieta y eso les genera dolor intenso entonces estas compresiones pueden generar pérdida de la sensibilidad importante en la extremidad afectada pueden generar incluso debilidad de la misma extremidad afectada e incluso pueden generar deterioro de la funcionalidad entonces tengan en cuenta esto por favor se han descrito casos que incluso tienen alteraciones de la función intestinal o de la vejiga por las compresiones de las raíces nerviosas que les he comentado. Entonces tengan mucho cuidado y tómenlo en cuenta porque esto puede ser un factor de riesgo para algunas otras complicaciones. Y bueno, pues ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos la ciática? Pues uno, punto número uno, hay que hacer ejercicio de manera regular. ¿Por qué? Pues de esta manera mantenemos una espalda fuerte, principalmente hay que tener mucha atención en los músculos de la espalda, es decir, en los músculos que corren alrededor de la columna vertebral y también en los músculos del abdomen, estos son esenciales para poder mantener una postura adecuada y una correcta alineación. Entonces es bien importante que ustedes platiquen con su médico de cabecera y si no, estoy a sus órdenes cualquier cosa que necesiten para poder tener higiene de columna. La higiene de columna es fundamental para poder mantener una espalda sana y evitar la posibilidad de hernias de disco y también evitar la posibilidad de compresiones radiculares. Ok, Hay que mantener una postura adecuada siempre al sentarnos. Hay que ver desde el asiento en el que nos sentamos con un buen soporte lumbar, con un buen respaldo, que tenga sus apoyabrazos, que gire, que tenga una base giratoria. Y hay que considerar también, en la medida de lo posible, colocar de estos soportes lumbares o de estas almohadillas o incluso una toalla enrollada en la parte baja de la espalda para poder mantener una curvatura normal. Nosotros tenemos una curvatura en la espalda que va hacia adelante y hay que mantener las rodillas y la cadera alineadas. Y mucho más, mi recomendación va en esta Pandemia en esta época de contingencia, ¿por qué? Porque pasamos mucho tiempo sentados, porque pasamos mucho tiempo enfrente de la computadora haciendo home office y el home office ha sido un factor de riesgo. Ya hemos tenido un par de pacientes aquí en el consultorio que han venido a visitarnos por dolor en espalda o por ciática. Entonces, tengan en cuenta esto porque es un padecimiento que se está volviendo cada vez más frecuente por la pandemia, por estar sentados mucho tiempo enfrente de la computadora y por estar trabajando todo el día tratando de adelantar nuestro trabajo y nuestras eh, pendientes en la computadora. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, porque es una situación de mucho riesgo. Y bueno, pues... Importante también mencionar, pues utilizar una mecánica corporal adecuada y a qué me refiero con mecánica corporal adecuada. Por ejemplo, si estamos de pie durante periodos prolongados, pues hay que apoyar el pie en un banquito o en una pequeña caja cuando sea posible. Cuando se levanten objetos pesados, pues hay que dejar las piernas que hagan el esfuerzo, no la espalda hay que subir y bajar con la espalda derecha, las escaleras, hay que mantener la espalda derecha y hay que flexionar las rodillas para que tengamos una adecuada alineación, hay que mantener la carga cerca del cuerpo, no hay que mantenerla hacia enfrente, evitar levantar la carga y girar el cuerpo al mismo tiempo y también pues ayudar para levantar un objeto si es muy pesado o difícil de trasladar con algún otro medio mecánico. Eso es la mecánica corporal adecuada. De esa manera ustedes van a poder tener una espalda limpia, una espalda cuidada, una espalda sana. Entonces, ténganlo en cuenta porque si no tenemos esta higiene de columna, con el paso del tiempo y con el paso de los años, vamos a tener alteraciones en la espalda. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor. Y bueno, eh, pues les platicaba ya de estos temas de prevención y ahora vamos a platicar respecto al tratamiento no sin antes agradecerles a todos ustedes cada vez están conectando más agradezco de verdad el favor de su atención que me hagan este pequeño espacio en sus agendas y en su día y que estén pendientes y que participen conmigo, que me escriban. Les agradezco de verdad a todos ustedes todo este tiempo que me dan. Para mí es muy valioso verlos aquí porque realmente veo que cada semana les gustan estos temas. No dejen de opinar, no dejen de enviarme sus mensajes solicitando temas. Realmente estas sesiones son para ustedes. Recuerden que para mí lo más importante es poder contar con el favor de su atención, con su confianza, pero educarlos, educarlos en el sentido de hacerles saber qué es lo que pasa si no cuidamos nuestra salud, si no cuidamos nuestra, eh, nuestra prevención, si no hacemos prevención, si no identificamos factores de riesgo, si no identificamos signos y síntomas que nos pueden estar dando señales o focos rojos. Ese es mi objetivo con estas tensiones. Entonces, por favor, les pido que compartan estos videos a todos sus conocidos, a quienes ustedes consideren que pueda interesarle este contenido o quienes sepan que tienen estas condiciones de vida para que puedan atenderse a tiempo y evitar complicaciones. Los invito de verdad a que lo compartan y por supuesto, estoy a sus órdenes, me reitero a sus órdenes, para cualquier duda, para cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier urgencia que puedan tener, con mucho gusto, mi equipo médico y un servidor, estamos siempre a sus órdenes y para poder servirles. Y bueno, pues regresaremos al tema, el tratamiento es bien bien importante, porque cuando estas medidas, en cambio en el estilo de vida, y estas medidas para poder minimizar el riesgo para generar alteraciones en la columna no son suficientes, pues entonces nosotros los médicos podemos prescribir ciertos medicamentos que pueden favorecer a disminuir el dolor y pues a tener un impacto positivo en la calidad de vida disminuyendo los signos y los síntomas que ya hemos mencionado y pues bueno dentro de los tratamientos más comúnmente utilizados para el control de la ciática pues tenemos los antiinflamatorios los antiinflamatorios no esteroideos que funcionan muy bien para quitar justamente el dolor para quitar un poco la inflamación incluso tenemos otro tipo de medicamentos como los relajantes musculares que están asociados ocasionalmente los antiinflamatorios no esteroideos y los relajantes musculares para poder pues, eliminar estos síntomas que son tan molestos. Podemos utilizar incluso algunos otros medicamentos que se utilizan, valga la redundancia, para manejar o para controlar las convulsiones. ¿Y por qué se usan estos? pues Porque bueno, se ha visto que tienen un efecto antineurítico y generan un efecto antiinflamatorio. Hay algunas otras situaciones, algunas otras... Eh, medicamentos que pueden ser utilizados y se ha visto que son benéficos las combinaciones de algún esteroide con algún tipo de complejo vitamínico también puede ser útil para poder disminuir los síntomas relacionados entonces pues como ustedes pueden ver tenemos un gran arsenal de tratamientos médicos de tratamientos farmacológicos que nos ayudan a disminuir todos estos signos y síntomas pero aquí lo importante y el recordatorio que siempre les hago es no automedicarse Siempre consulten a su médico de cabecera, siempre consulten a su médico de familia. Estoy a sus órdenes por si requieren algún tipo de tratamiento y es bien importante que ustedes sepan identificar estos signos y síntomas y cuándo ir al médico. ¿Por qué? Porque si no, esto es progresivo, esto es progresivo y progresivo y puede llegar a complicarnos de una manera importante y afectar de manera muy negativa en nuestra calidad de vida y en nuestras actividades en el día a día. Por eso les reitero que busquen atención médica en el momento oportuno. No esperen a quedarse doblados o a quedarse trabados al levantarse de una silla, porque entonces ya estaremos hablando de complicaciones importantes. Hay algunos y otros tipos de tratamientos. Mis colegas fisioterapeutas también nos apoyan mucho cuando les referimos pacientes para poder llevar a cabo actividades de rehabilitación. Es bien importante que los pacientes reciban sesiones de rehabilitación para poder favorecer a un mejor efecto, a un mejor tratamiento, ya una recuperación más efectiva y más rápida de estas situaciones. Entonces también tengan en cuenta que en ocasiones parte del tratamiento médico incluye rehabilitación y fisioterapia para poder disminuir estos síntomas. Y bueno, en algunos casos también, pues cuando no hay otra alternativa, cuando ya hay una situación muy complicada, pues también se pueden realizar cirugías. A veces es importante poder realizar un evento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que ya no es suficiente el medicamento, ya no es suficiente las medidas higiénicas de columna, ya no son suficientes las fisioterapias, sino ya se requiere un tratamiento quirúrgico para poder incluso liberar este pinzamiento del eh, el nervio. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, tengan en cuenta esto, porque parte del tratamiento a veces ya no es suficiente el tratamiento farmacológico sino que requerimos en algún otro momento tratamiento quirúrgico entonces por favor tenganlo siempre en cuenta que puede ser incluso una opción terapéutica y bueno algo que también es muy importante y que también ustedes deben de tener en cuenta para poder mejorar hoy día su higiene de columna es tener en cuenta estos puntos que les he comentado que son muy sencillos y que realmente pueden ser muy efectivos muy efectivos perdón estos remedios o estas situaciones que cambian el estilo de vida y que también pues tienen un impacto de manera muy positiva en su columna. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, primero yo les sugeriría, vayan a una báscula, pésense y mídanse. Una vez que tengan su peso y tu, su talla, saquen su índice de masa corporal. Ustedes pueden poner en Google índice de masa corporal, fórmula para índice de masa corporal o calculadora para índice de masa corporal. Ahí ingresan su peso, ingresan su talla y les arroja de inmediato su índice de masa corporal. Si gustan que yo les apoye en poder obtener su índice de masa corporal, por supuesto, mándenme esta información y yo se lo saco. Realmente deben de tener un índice de masa corporal menor a 25. Cuando estamos entre 18 y 25, consideramos un peso normal. Ahí prácticamente estamos disminuyendo el factor de riesgo para generar complicaciones por peso en la espalda pero si en algún momento este índice de masa corporal pasa del 25 pues estaríamos hablando de sobrepeso entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso cuando estamos arriba de 30 ya hablamos de obesidad y así vamos hablando obesidad tipo 1 o grado 1 tipo 2 tipo 3 e incluso obesidad mórbida entonces el peso es un factor de riesgo muy importante entonces dentro del estilo de vida pues vayan a su báscula tomen una cinta pésense mídanse y saquen su índice de masa corporal si está arriba de 25 hagan cambios en su estilo de vida para disminuir peso porque el peso es uno de los factores más importantes para generar alteraciones de la alineación de la columna vertebral entonces ténganlo en cuenta porque esto es un factor determinante sin embargo si existen algunas otras condiciones como pues el trabajo la posición o incluso siempre les digo a mis pacientes Vean sus zapatos, vean cómo pisan con sus zapatos, vean el desgaste. Si su zapato está más desgastado de la parte externa o de la parte interna, quiere decir que estamos pisando con una pisada inadecuada. Esa pisada inadecuada nos genera un desbalance de la alineación de las piernas, por supuesto de la cadera y también de la columna. Entonces tengan en cuenta estas situaciones, revisen sus zapatos y si hay una una alteración en donde se estén desgastando más los zapatos de un lado que de otro, les sugiero que acudan con su médico, que acudan con su médico de cabecera, con su médico familiar o bien con un servidor para que podamos revisar y mandar solicitar unas plantillas que corrijan la pisada. También se pueden utilizar algún tipo de compresas, compresas frías y compresas calientes en la espalda 20 minutos, dos o tres veces al día, para disminuir un poquito esa tensión muscular, esa contractura muscular que genera justamente a los lados de la columna y que pueden generarnos también esta contractura que pues estas vértebras se desalineen y pincen una u otra de un lado o de otro, pincen esta raíz nerviosa. Entonces también las compresas frías y calientes pueden ser de mucha utilidad. Estírense cuando estén sentados. Eh, traten de estirar su espalda traten de pararse les sugiero siempre que por cada dos horas sentado se paren por lo menos 10 o 15 minutos a mover su espalda estirarse hacer algunos ejercicios de movimiento pues obviamente para poder disminuir esa contractura muscular y poder generar una nueva posición de la columna tenerla alineada y estar tranquilos sin tener mucho tiempo una misma postura entonces pues bueno tengan en cuenta estos puntos que son muy muy importantes Realmente, pues hasta aquí es lo que les he preparado como explicación de ciática. Es un tema cortito, pero bien interesante y bien, bien común. Y voy a pasar ahora a saludar a todos ustedes que están en las redes sociales, que están en esta transmisión simultánea en Facebook y también en esta transmisión simultánea en Instagram. Voy a pasar primero a la parte de Instagram. Gracias, RDoman07. Los saludo de verdad con mucho gusto. SD Dani, saludos. Edwin. Muchos saludos también. Marisol, también muchos saludos para ti. Ok. Fer, también muchos saludos. Fer18. Adis, un gusto también saludarte. Gracias por tus comentarios. Gracias. Y bien, pues vamos a pasar ahora también acá a Facebook. Acá tenemos muchos, muchos comentarios. Héctor, Héctor, saludos también. Dani, qué gusto saludarte. Rebeca López, muchos saludos. Estela, Estela HDZ, saludos también. Daniela Santamaría, muchos saludos. Jess, saludos. Gaby Rodríguez, qué gusto saludarte, doctora. Un abrazo. Alice, Alice Herdes, una inyección mal puesta puede causar una asiática. Bueno, sí, realmente recuerden que el nervio ciático pasa justamente en el área glútea. Entonces, cuando las inyecciones se aplican muy hacia el centro, más hacia la línea media, más hacia esta línea interglútea, la línea que divide los dos glúteos, sí puede generar cierta alteración y sí puede lesionar el nervio ciático. ¿La ciática solo afecta a la pierna o también a la columna y la cadera? Bueno, recuerden lo que les comentaba, el nervio ciático emerge de la columna lumbar, pasa justamente a la altura del sacro, va por la, el glúteo y baja hacia la pierna. Entonces también puede afectar la espalda, puede tener dolor en la espalda, puede tener dolor en la cadera, puede tener dolor en el glúteo y puede tener dolor en la pierna. Entonces sí lo puede afectar. Saludos, Alice. Tocayo, Manuel. Cortés, un saludo, amigo. Mi hermana Carla también, muchos saludos, que está por acá. Paco, muchos saludos. Guillermo Heiser, saludos. ¿Cómo estás? Un gusto verte también por acá. Mi esposa, que siempre está aquí pendiente. Un gusto saludarte, amor. Te mando besos, saludos. Tere Aguilar, muchos saludos también. Héctor, Héctor. ¿Cuáles son las actividades deportivas más y menos recomendadas si alguien padece dolor del nervio ciático? Híjole, esto es bien importante, Héctor. Gracias por tu pregunta. Miren, en realidad las actividades recomendadas son actividades que tengan poco impacto. Es decir, los pacientes pueden nadar, pueden hacer bicicleta fija, pueden hacer cardio, no con mucho peso. Pero, por ejemplo, actividades de alto impacto como pues todos estos eh, nuevos métodos de ejercicio que tenemos con los gimnasios en donde estamos en una bicicleta, bajamos, subimos, hacemos ejercicio, hacemos actividades, eso sí puede impactar. Actividades como los aeróbics también pueden impactar. Recuerden que las actividades de impacto son aquellas que pueden llegar a tener la columna con mucho movimiento de manera constante y eso puede generar, pues obviamente, inflamación del nervio. Entonces esas actividades son las que no se sugieren. Las actividades que se sugieren son las de poco impacto y las que tienen, pues, poca carga eh, en la columna, entonces esas son las que se sí pueden hacer. El ideal, nadar. Uh -huh. Marco Flores, un saludo. Irene Vega, un saludo también. Patito Feo, muchos saludos. Adi, mucho gusto en saludarte. Alejandra Ceú, ¿hay ejercicios específicos que se recomiende para aliviar el dolor? Pues mira, en realidad no es que sean ejercicios específicos. Son ejercicios de poco impacto, como les comentaba. Y esos ejercicios de poco impacto, pues alivan un poquito a disminuir la contractura y a mantener una mejor higiene de la columna. Los de alto impacto son los que definitivamente no están recomendados. Marce Calderón Berti, un gusto saludarte, de verdad. Eh, gracias por tus comentarios. Ok, Marco F. Palacios. Hola, buenas noches. ¿Se puede llegar a confundir un dolor lumbar de escoliosis con un ciático? Bueno, es que la escoliosis es justamente la desalineación de la columna y la escoliosis puede llegar a generar compresión de esta raíz nerviosa, esta compresión radicular del nervio ciático y ser un factor de riesgo para generar ciática. Recuerden, la escoliosis es desalineación. Les voy a enseñar también, voy a aprovechar aquí que tengo unos modelos anatómicos y les voy a enseñar, o sea, vean, esta es la espalda de una persona. Si se dan cuenta, la, los huesecitos que es esto blanco que ustedes ven aquí, pues se ve, se ve completamente alineado, se ve completamente recto. Visto de atrás hacia adelante, la columna debe de estar en un ángulo completamente recto, como ustedes lo pueden ver acá. Cuando se generan desviaciones de la columna lumbar hacia la izquierda o hacia la derecha, o de la columna torácica hacia la derecha o a la izquierda, o de la columna cervical hacia la derecha o hacia la izquierda, puede generar compresión de estas raíces nerviosas como se los mostré en este otro modelo anatómico, en donde existe un desbalance de la alineación de la columna. Aunque también si ustedes ven la columna de lado, pues la columna tiene forma de una S itálica. Cuando se rectifican estas curvaturas normales anatómicas, pues también pueden generarse compresiones de las raíces nerviosas. Por lo tanto, es bien importante poder tener una higiene de columna adecuada para poder evitar estas compresiones radiculares, tanto laterales de izquierda a derecha como posteriores o postero anteriores. Rodrigo Pérez Guerrero, gracias por tu comentario. ¿Cuál es la manera correcta para dormir? Pues eh, la, la manera correcta para dormir en realidad es, pues, con un colchón suficientemente adecuado que tenga un soporte lumbar y un soporte torácico, no con una almohada muy alta que nos modifique la postura en el cuello. En realidad debemos de dormir en una posición horizontal y solo con un pequeño soporte cervical que llegue a la altura del de cuello en la parte baja, en la base del cuello, para que de esta manera tengamos un soporte cervical y la columna completamente recta. Por supuesto, pues podemos voltearnos de repente de un lado o del otro, incluso dormir un poco boca abajo en algunos momentos, pero lo ideal es que do podamos dormir completamente rectos con la columna relajada, con un adecuado soporte cervical, torácico y lumbar, y una almohada que no sea muy alta para que no nos modifique mucho la curvatura de la musculatura del cuello y de la alineación de la columna. Esa es la manera correcta. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Acá ya también vemos más más comentarios que me están haciendo en instagram el uso de fajas para el trabajo el ejercicio son recomendadas sí en realidad es bien importante que ustedes si van a cargar algo estén fajados usen una faja de soporte lumbar por qué porque de esta manera esta faja permite que las vértebras permanezcan en un mismo lugar que no se desalineen y al momento de cargar pues se mantenga perfectamente bien alineada entonces usen esta carga de soporte esta faja perdón de soporte lumbar para que cuando carguen no tengan ningún inconveniente de lastimarse. Y recuerden, el peso se carga con las piernas, no con la espalda. De esta manera pues van a poder ir manteniendo siempre un higiene adecuado de columna. Entonces, pues bueno, estamos justo a las 7.48 de la noche de este miércoles 10 de junio. Me da mucho gusto saludarlos. Veo que han tenido muchas preguntas acá. No sé si tengan algún otro comentario, no sé si tengan alguna otra duda si tengan alguna otra pregunta acá eh, estaré pendiente en las redes sociales en ambos en facebook y en twitter y aprovecho también para recordarles que tenemos nuestro canal de instagram abierto en este momento y que estamos también transmitiendo aquí lo voy a dejar en el en, en, pues en las sesiones del día de hoy para que ustedes la puedan volver a ver la puedan volver a revisar también se va a encontrar en mi canal de youtube y también se va a encontrar en como audio en Spotify. Y aprovecho también para comentarles que, debido a algunas sugerencias que me han hecho ustedes, hoy tenemos ya dos páginas web de Dr. Manuel Lavariega Sarachaga. Son muy sencillas, prácticamente las dos son iguales. Son ww.manuel-medio lavariega-sarachaga.com. Y la otra, solo agréguenle el punto MX. Es decir, www.manuel-medio lavariegazarachaga.com y www.manuel-medio lavariegazarachaga.com.mx. Ambas páginas tienen información muy importante para ustedes. En estas páginas van a poder encontrar todos los videos que hemos subido y van a poder encontrar blogs que van a estar alimentándose una o dos veces al mes con temas que van a ser muy interesantes para todos ustedes. Mi intención es que ustedes puedan participar, que puedan generar todas sus dudas y todos sus comentarios respecto a los temas que platicamos, pero que ustedes tengan una guía rápida de consulta para poder identificar signos y síntomas que pueden ser de vital importancia y focos rojos para poder detectar complicaciones o para poder estar atentos de enfermedades. Es por ello que los invito a este lanzamiento de estas dos páginas web que tenemos para que ustedes puedan verlas, para que ustedes puedan explorarlas, naveguen y háganme retroalimentación del contenido de las mismas. Y si ustedes quieren ver algo más o quieren tener una sección específica, nos va a servir mucho para poder agregar información que realmente sea de utilidad para todos ustedes. Les reitero, mi agradecimiento por estar conectados esta noche aquí. Prácticamente estamos llegando al final de nuestra sesión. Si ustedes no tienen ninguna otra duda o algún otro comentario. Y pues bueno, la siguiente semana estaremos hablando de otro tema. Estamos aprovechando el tema de esta contingencia para poder tener un espacio para poder platicar. Estamos aprovechando pues también el tiempo para que ustedes en casa, aprovechando que están ahorita pues eh, regresando a esta nueva normalidad, pues tengan gradualmente la reincorporación a sus actividades, pero por supuesto que estén pendientes de pues, todos los puntos que podamos platicar aquí. Y bueno, la próxima semana les cuento, vamos a volver a retomar el tema del COVID y vamos a platicar de puntos que son bien importantes. Me han pedido eh, pues muchas veces que repita la plática de COVID, pero creo que la plática de COVID la vamos a tomar desde otro punto. Me han estado pidiendo que platiquemos ¿Qué tenemos que hacer ahora en casa con los pacientes que han dado positivos para COVID? Me han estado pidiendo también qué tenemos que hacer con la familia de aquellos que no se han contagiado o cómo sé si yo ya me contagié y no tuve ningún síntoma. Todo eso vamos a platicar la próxima semana. De todas estas medidas de prevención, de todas estas medidas de eh, pues digamos, de prevención primaria para poder evitar contagiarnos, para poder evitar contagiar a otras personas, para identificar signos, para cuidar a aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, este tema es bien importante y los voy a invitar con mucho gusto para que la próxima semana estén pendientes. De igual manera, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche para poder platicar de estos puntos específicos de prevención de COVID, de identificación de COVID y de aquellos pacientes que ya estuvieron infectados, qué sigue, qué va a pasar con ellos. Entonces, esta es la plática que tengo preparada para preparada para todos ustedes para la próxima semana. Gracias a todos los comentarios que ustedes me han hecho y a todas las sugerencias que me han hecho llegar para poder hablar de diferentes temas. Entonces, los espero, estén muy atentos para poder estar conectados en tiempo. Recuerden que puntualmente nos conectamos a las 7 de la noche. Y podremos platicar y aprovechar estos 60 minutos que regularmente dedicamos para poder eh, definir y para poder esclarecer todas sus dudas y todas sus preguntas. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que están pendientes de, los, de las sesiones semanales. Y les deseo mucho éxito. Les envío un abrazo afectuoso a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Y nos vemos en la próxima sesión, el próximo miernes, miércoles. perdón Próximo miércoles a las 7 de la noche con el tema COVID en casa. Los espero. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.